0: Selamat datang di podcast berkicau kacau Sama seperti podcast terakhir Kali ini aku mau cerita berkeluh kesah Menyampaikan pandangan, opini tentang suatu fenomena Yang lebih kepada ngelor ngidul kemana aja ngomongnya Dan tidak sistematis atau terstruktur Sehingga aku harap kalian tetap enjoy mendengarkannya, oke? Okay? Nah, tuh, um, selama kurang lebih 20 tahun hidup, aku ngerasa bahwa hidup di zaman yang serba canggih, di saat ilmu pengetahuan dan teknologi maju dan berkembang begitu cepat, begitu hebat, aku merasa ada sesuatu yang sebenarnya tidak ikut maju atau tidak ikut berkembang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Aku merasa bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan ini yang katanya berkembang dan terus maju, maju dengan tujuan tentu meningkatkan kualitas hidup hajat umat manusia, memperbaiki, menyempurnakan peradaban manusia, Tapi nyatanya menurut aku ada hal-hal yang sebenarnya teknologi tidak bisa ubah atau teknologi tidak bisa jawab permasalahannya itu. Atau lebih sederhananya adalah tidak semua hal dalam kehidupan umat manusia khususnya hubungan individu dengan individu, individu dengan internal individunya sendiri individu dengan komunitasnya, dengan kelompoknya itu ikut maju ketika ilmu pengetahuan dan teknologi maju dan berkembang. Nah, sebenarnya menurut aku ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dan maju, yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal atau ya, istilah lainnya lah. Para pemilik modal. Atau sebenarnya tujuan pada intinya adalah eh, meningkatkan kegiatan ekonomi kan? Produksi lebih cepat Konsumsi lebih cepat Distribusi lebih cepat Dalam Hanya dalam satu ngegaman Kan gitu jargonnya Mau beli apa-apa tinggal klik Mau jual apa-apa tinggal klik Mau menyalurkan barang dari satu tempat Ke tempat lain tinggal klik um, Kerasaan yang aku rasakan adalah Bahwa semakin sini Semakin maju oke okay, itu Kita bisa terima atau akses terhadap informasi begitu banyak, bisa juga mungkin lebih cerdas karena pintu terhadap informasi dan juga ilmu pengetahuan itu semakin terbuka lebar, semakin tidak ada sekat antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, misalnya kita tetap bisa mengikuti perkuliahan di Harvard gitu misalnya, kita bisa ngikutin ceramahnya Yuval Noah Harari, bisa dengerin ceramahnya Bill Gates, dan semua atau lain-lain, ilmuwan lainnya e, kerasaan ini berlangsung cukup lama gitu tentang disrupsi lah tentang teknologi tentang media sosial dan internet yang sebenarnya kemajuan atau kecanggihan dunia yang kita tinggali saat ini tidaklah benar-benar atau ada bagian lain yang sebenarnya mengikis atau mereduksi kehidupan kita sebagai manusia nah itu poin pertamanya kursa dan merasa tidak nyaman sebenarnya dengan hiruk pikuk dan geliat kehidupan modern yang serba cepat serba canggih, serba instan kita dituntut-tuntut cepat gitu kan informasi setiap, setiap waktu ada informasi baru, informasi terus diproduksi terus media sosial kita dengan adanya media sosial kita merasa bahwa diri kita leluasa dan fleksibel untuk mengatur waktu bisa dengan mudah mengiakan tawaran permohonan permintaan orang-orang, bisa Dalam satu waktu yang bersamaan, berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudahan, dalam tanda kutip, kemudahan komunikasi tersebut membuat kita merasa kita luasa, kita luang, sehingga kita asik aja gitu untuk join grup satu, join grup dua, join grup tiga, untuk bilang iya ke satu, dua, tiga orang, lalu juga menjalin komunikasi, membuat perjanjian, membuat komitmen, pertemuan, dan lain sebagainya. Yang katanya itu adalah keguguran komunikasi, tetapi pada akhirnya kita justru malah jauh lebih sibuk ketika ada media sosial. Waktu kita jauh lebih tersita ketika ada media sosial. Jadi kan itu sebenarnya mereduksi hubungan antar manusia. Menurutku ya, ada kerasan semacam itulah. Belum lagi banjir informasi di media sosial yang diproduksi oleh semua orang karena semua orang berlagak pintar atau lebih tepatnya karena semua orang punya hak dan punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi mengenai sesuatu hal atau menyampaikan pandangannya yang pandangan itu juga bisa diaminkan oleh orang lain dibagikan di viralkan, mungkin bisa seperti itu. Amat sangat informasi amat sangat banyak informasi yang kita cerna setiap harinya. Tapi kita mempertanyakan makna, menurut aku kita harus mempertanyakan makna. Sebenarnya dari informasi yang begitu banyak itu, mana sih yang sebenarnya benar-benar bermakna untuk kehidupan kita? Yang benar-benar membuat batin kita penuh, pikiran kita berisi? Nah, ada kerasaan mengenai kehidupan, lihat kehidupan modern lah. pertanyaannya adalah ketika ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat pesat, berkembang dan menjadi maju, tapi kenapa ketimpangan itu juga menjadi tinggi juga atau orang yang susah juga tetap jadi tetap banyak dan juga keresahan atau kebahagiaan kepenuhan batin setiap individu manusia yang menjadi bagian dari sosial Itu semakin terkikis ya, semakin miskin. Orang-orang semakin cerdas, tapi semakin miskin adab. Ya itulah fenomena dalam hidup dalam hirup pikuk kehidupan modern. Ada keresahan seperti itu. Tapi itu dulu poin pertamanya itu, ada keresahan seperti itu. Lalu selanjutnya, poin kedua yang ingin aku ceritakan biar runut adalah... beberapa waktu lalu aku mencari literatur mengenai disrupsi, aku dapat jurnal filsafat kalau tidak salah, jurnal dari Universitas Atmajaya, penulisnya kalau tidak salah namanya Johanius apa gitu ya. dua kata, tapi aku lupa nama lengkapnya apa, judul jurnalnya adalah disrupsi tantangan untuk lembaga perguruan, atau pendidikan tinggi kalau tidak salah. Dan jujurnya lebih panjang, tapi intinya seperti itu. Lalu, uh, aku baca dan jurnalnya cukup komprehensif dan enak untuk dibaca. dia me mengutip banyak pemikir dan tokoh tentang disrupsi. Nah, di Indonesia menurut aku, aku sebagai orang awam yang tidak terlalu, apa ya, Melek atau tidak terlalu tahu banyak tentang dunia dan Indonesia Kata atau istilah disruption Atau disurupsi itu Mungkin baru terdengar Di telinga aku Akhir-akhir ini Semenjak masuk kuliah lah mungkin Atau ketika SMA juga kayaknya belum kenal Istilah disrupsi deh Kayaknya ya kuliah lah Akrab dengan istilah itu Mulai mengetahui, mulai tahu Dan secara khusus sih mungkin karena ada sosok Renald Kasali yang memperkenalkan uh, disrupsi ke orang Indonesia. Dia niat banget kan, bahas disrupsi karena sampai-sampai buat uh, series on disruption yang ada empat jilid bukunya itu, itu membuktikan bahwa dia sangat niat membahas, mengkaji dan menyebarkan literasi mengenai disrupsi. Nah mungkin aku tahu soal disrupsi dari Prof Renald Kasali. Nah, terus di jurnal yang aku baca itu ada satu pemikiran atau misalnya satu cuitan bahwa ternyata katanya sejarah disupersi itu sudah ada, wacan disupersi itu sudah diperbincangkan pada tahun 90-an, 97, entah 99, Sembilan, ya. akhir abad 20, katanya ada siapa satu, satu uh, pemikir namanya lupa namanya siapa karena aku tidak fokus terhadap analisis dia, yang dia bilang atau dia fokus terhadap disrupsi, disrupsi dan hubungannya dan dampaknya terhadap ekonomi dan investasi. Yang jelas, of course, pasti itu relate gitu ya. Untuk menunjang kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat perputarannya, ya disrupsi atau kemajuan teknologi mendukung kemajuan ekonomi. Untuk orang-orang tertentu dan garis bawah ya Untuk orang-orang tertentu Untuk para pemilik modal Lalu ada satu pemikiran yang sangat menarik bagi diri aku Yang sangat relate dengan poin pertama yang tadi aku sampaikan Dengan keresahanku pribadi Jadi kayak aku menemukan sebuah um, Apa ya Harta karun gitu Wah wow, ternyata ada harta karun Yang karena kebodohanku Dan karena ketidaktahuanku Aku belum nemuin harta karun ini atau tidak tahu bahwa ada harta karun seidah ini. Nah, harta karun itu adalah pemikiran dari Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu adalah seorang ilmuwan politik dan penulis juga Amerika Serikat. Mungkin ya, yang nggak tahu lah. Terus uh, dia ngemukain, dia nulis buku tahun 99 terbit bukunya The Great Disruption. nah di, di buku itu dia menggunakan analisis ilmu sosial dan menurut aku yang baru aku jumpai sebenarnya yang beda dan unik adalah dia pakai analisis atau perspektif sosial untuk mengaji disrupsi kata dia disrupsi itu memang membuat masyarakat mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu ya lebih komprehensif juga mungkin Dan menciptakan suatu tatanan sosial yang dia sebut, dia istilahkan sebagai masyarakat informasi. Atau information society. Itu bagus katanya. Karena masyarakat bergerak, berkehidupan, berbasis data dan informasi. Tapi dia bertanya kemudian, apakah um, disrupsi atau teknologi membuahkan... keberhasilan dalam hal-hal yang lain khususnya dalam kehidupan sosial ternyata jawabannya tidak jawabannya Francis Fukuyama itu melihat angka pendidikan yang menurun kualitas pendidikan yang menurun angka kejahatan dan kekacauan sosial seperti pembunuhan juga lahirnya anak tanpa ayah unwanted children gitu Yang semakin tinggi di Amerika sana. Itu ditulis tahun 99 ya. Terus aku tarik ya. Dari poin kedua yang aku temukan. Pemikiran Francis Fukuyama itu. Di jurnal itu. Aku tarik dengan poin per pertama yang tadi aku sampaikan. Dan direfleksikan. Dirilatkan dengan keadaan hari ini. Bahwa. Kehidupan modern. Dengan segala kemajuan. Kemajuan. ilmu pengetahuan teknologi tadi yang sebenarnya itu hanya menguntungkan dan memajukan orang-orang tertentu saja itu justru mereduksi hubungan sosial membuat tatanan sosial menjadi keos kata Fukuyama nilai-nilai yang dianut bersama seperti nilai-nilai moral nilai-nilai kultural nilai-nilai sosial Yang itu semua merupakan modal sosial Untuk sebagai pengikat sosial Pengikat hubungan sosial antar masyarakat Itu semakin tercerai berai gitu Nilai-nilai itu semakin hilang Mungkin kalau aku bahasakan dengan bahasa aku sendiri Adalah adab gitu kali ya Nilai-nilai sosial, kultural, dan moral Tadi semakin tidak ada Ya kontraproduktif kan Ketika punya akses lebih terhadap informasi Dan juga teknologi yang seharusnya mampu meningkatkan peradab adab, ya adab dan peradaban, tapi justru malah malah menurunkan kualitinya gitu. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita heboh soal uh, youtuber yang secara sewenang-wenang apa ya dan menghina sisi kemanusiaan transpuan dengan memberikan prank dan lain sebagainya itu. Itu kan menurut aku adalah sebuah bentuk uh, konkret dari kemampuan untuk mengakses dan memproduksi suatu konten informasi ya, dalam berupa audiovisual Youtube. Tapi adab dan sisi humanity hilang, sisi kemanusiaannya hilang, tidak ada. Miskin sekali. Ya kan gitu, itu merupakan apa ya contoh yang menurut aku amat sangat relate lah. Contoh yang sangat nyata terhadap uh, tesisnya dari Francis Fukuyama. Dan amaze lah aku sama, oh ternyata ada ya, yang berpikiran sama sepertiku gitu. Bahwa kerasaanku ternyata sudah dibukukan jauh-jauh hari gitu. Sudah dibukukan dan dibakukan dalam sebuah tesis. yang menjadi diskursus orang-orang uh, pada zaman itu sampai sekarang dan um, uniknya ya kehidupan modern ini ini aku mengaitkan lagi tadi poin poin pertama kedua dan ini poin selanjutnya poin ketiga adalah kehidupan modern yang didasari dengan gerak teknologi Dan arus ekonomi yang begitu cepat itu melahirkan suatu fenomena yang dinamakan dengan alienasi. Nah, poin ketiga adalah alienasi. Alienasi ini fenomena atau konsep eh, apa ya? Individu diri kita yang merupakan bagian dari sosial tapi kita merasa bahwa diri kita terasing. kita merasa bahwa diri kita sendiri, sepi, sunyi, gitu dan pemikiran alienasi ini e, sebenarnya banyak filsuf yang bahas yaitu, siapa ya pertama sejarahnya itu aku baca di Indo Progress, kalian bisa baca baca aja, search di Google, keywordnya konsep alienasi Indo Progress, tak ada nah Hegel, filsuf yang bahas itu Hegel juga Uh, Ludwig eh, bahasa Jerman gitu kan Ludwig Freuerbach Juga Of course absolutely Karl Marx Jadi ini paham Marxisme juga Alinasi jadi bagian Dan juga dikaji di kemudian hari oleh Psikolog psikoanalisis Erich Fromm Dan ya Erich Fromm juga mungkin sedikit banyak uh, Terinspirasi dari Karl Marx Sekali Dan yang pada muaranya, kalau misalnya si Hegel itu beda lagi, yaitu dengan spirit ketuhanan. Motif uh, melahirkan apa konsep alienasi. Nah, yang aku akan aku pakai adalah kita berpijak pada pemikirannya Karl Marx sama Erich Fromm. Khususnya Erich Fromm. Dan dengan kaitannya dengan psikologi. Jadi kata mereka, uh, kalau yang aku tangkap dan pahami sih, adalah perasaan keterasingan dan... Um, sendiri tadi itu diakibatkan oleh ya kemajuan eh, teknologi dalam rupa mesin-mesin korporat ya perusahaan besar yang memperkerjakan orang tapi orang dan atau karyawan itu merasa terasing karena eh, modal atau si modal baik berupa material duit atau misalnya mesin itu posisinya lebih tinggi, lebih didewakan daripada pekerja itu sendiri. Jadi pekerja hanya berperan atau ber, ber, bertugas sebagai uh, apa ya pelengkap atau eksekutor dari jalannya mesin. Nah atas dari itu, pokoknya, kalau Eric From dia bagi keempat bagian lah kalau nggak salah ke uh, bentuk-bentuk si alienasinya. Nah karena sistem ekonomi dan juga kehidupan sosial yang tercerai berai akibat adanya sistem ekonomi tadi, membuat manusia atau individu merasa sendiri, terasing, berada di tengah lingkaran dan hiruk pikuk yang begitu ramai. Sederhananya seperti itu. Mungkin juga aku e, belum bisa memahami itu secara menyeluruh kali ya. Jadi bisa kamu baca, bisa kalian baca, biar kalian bisa ngerti dan nangkep sendiri juga. Nah terus... Alienasi ini sangat relate juga ternyata ya dengan kehidupan saat ini Kalau misalnya Erich Fromm dia juga bahas secara khusus keterkaitan antara kehidupan modern dan alienasi Di samping alienasi eh, adalah buah dari sistem ekonomi tadi Dan tentu juga adalah buah dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan modern Nah, jadi ngerasa sendiri, tadi juga aku udah sampein kayak uh, kita mungkin nggak ngelihat HP itu pas kita tidur doang gitu. Jadi kita interact sama Gawa itu kayak hampir 24 jam kurang waktu tidur doang gitu kan. Nah dari kemajuan teknologi, informasi, komunikasi tadi dalam bentuk khususnya aku sampaikan media sosial dan internet membuat kita justru lebih merasa sendiri, alienasi tadi gitu. terlepas itu poin utamanya adalah merasa terasing dari sistem ekonomi tadi ya yang korporasi perusahaan besar mesin-mesin dan sekarang gitu kita mulai itu poin ketiga sekarang ini menjelang masuk poin keempat e, banyak orang yang ngerasa sendiri kan banyak orang yang stres frustasi banyak orang dalam tanda, dalam tanda kutip gila yang menjadikan media sosial sebagai sahabat karib untuk apa ya mencurahkan segala keluh kesah kehidupannya kita kan nggak susah untuk nyari orang di timeline lain yang curhat tentang masalahnya apapun itu kita juga nggak susah untuk nyari orang yang ngambuk ngambuk di Instagram nggak susah. Apalagi di Twitter mungkin orang yang buat thread untuk marah-marah, uh, untuk sedih-sedih, galau-galau Pokoknya intinya curhat Kan nggak susah Nah itu merupakan, menurut aku, bentuk dari alineasi itu sendiri Merasa terasing sendiri sehingga seperti atau seolah-olah tidak ada lagi manusia yang bisa dijadikan tempat bercerita Akhirnya memilih media sosial karena udah akrab banget sama media sosial melebihi kedekatan atau keakrabannya dengan manusia ya kan sebenarnya secara pribadi kadang aku juga kadang ya kadang dan tidak menyalahkan juga sih kadang merasa agak cukup uh, apa ya risih juga kalau misalnya ada orang yang terlalu menggemborkan permasalahan personalnya di media sosial kayak, kayak mikir apa nggak ada lagi orang yang bisa dicurhatin gitu ya kan malantar kan orang baca ada asumsi lain ada persepsi yang keliru dan lain sebagainya gitu. Nah banyak orang yang stres banyak orang yang e, gila mungkin ya banyak orang yang frustasi yang intinya karena ngerasa sendiri dan benar-benar lonely gitu kesepian. Nah itu diakibatkan dari tadi ya rentetannya antara poin pertama kesan aku poin kedua Uh, kehidupan modern, yang ketiga tadi alienasi ya begitulah itu menjadi rantai yang saling berkaitan uh, satu sama lain dan poin keempatnya adalah yang, yang saya sampaikan dimulai dengan pertanyaan kenapa isu mental health atau kesehatan mental sekarang ini menjadi isu yang begitu ramai diperbincangkan kayak semua orang tuh bahas uh, kesehatan mental orang atau teman orang yang nggak bergulir di uh, ilmu psikologi gitu ya teman-temanku yang apa yang secara akademis belajar psikologi di di luar di di luar teman-teman uh, yang belajar psikologi orang-orang pun ikut ramai untuk membincangkan atau membahas tentang mental health gitu istilah kayak self feeling Mindfulness Ya isu-isu psikologi tuh Toxic positivity Itu kan menurut aku sih ya Mungkin secara jurnal dan itu mungkin udah ada Sejak jauh-jauh hari mungkin Tapi baru eksis dan diperdengarkan kan hari-hari Hari hari ini gitu Baru-baru ini Nah poin 4 adalah Kenapa Aku ulangi lagi pertanyaannya Kenapa Mental head menjadi isu yang seksi Di atau pada Pada hari ini Ya kan Kayak banyak gerakan-gerakan Komunitas-komunitas Yang ingin memberantas uh, Apa Ingin menyehatkan kesehatan mental orang-orang Banyak layanan Layanan publik uh, Yang sifatnya online Ataupun tatap muka Yang menyediakan pelayanan bercerita Berkeluh kesah Teman cerita gitu-gitu kan Banyak kan e, Campaign tentang Menjaga diri Menjaga kesehatan diri masuk kesehatan mental diri kita Kan menjamur banget gitu Dan ini menjadi rentetan Yang sangat Runut menurut aku Dimulai dari poin kedua aja lah Poin kedua antara kehidupan modern alienasi dan kesehatan mental, itu tajuk dari podcast yang sekarang. Kesehatan mental, kesehatan mental, walaupun itu adalah kajian anak psikologi, pada pada waktu-waktu uh, sekarang itu tidak lagi hanya dibaca atau di, disampaikan oleh anak psikologi ya. anak teknik, anak aku pun misalnya anak uh, budaya, anak FISIP, uh, semua talk about mental health. Karena apa? Karena semua orang butuh treatment eh uh, kesehatan mental di 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 kehidupan yang seperti ini. Ya tadi adalah implikasi dari kehidupan modern, merasa keterasingan dengan alienasi tadi dan Berdampak pada kesehatan mental kita hari ini. Ya gimana enggak coba. Um, setiap hari kita bangun tidur, lihat HP. Sebelum tidur, nutup HP. Kita enggak buka HP pas kita tidur doang. Kita chat 1, 2, 3. Terus kita juga melakukan apa ya. Ya organisasi dengan segala keperluannya menggunakan HP. ya gimana enggak stres gitu kan intimasi nah ini nih poin intimasi atau apa sih ya keintiman mengobrol secara langsung tuh kan menjadi sangat minim ya nah itu mungkin yang dimaksud juga oleh Fukuyama bahwa teknologi mereduksi hubungan sosial secara in kayak diri kita individu diri kita ke diri kita sendiri aja menjadi lemah karena kita terlalu banyak berinteraksi dengan gadget dengan gawai lalu individu kita dengan individu lain menjadi lemah juga, ya akibatnya karena kita banyak ke HP, kita ke teman kita yang satu menjadi lemah, yang akibat uh, akibat lebih luasnya kita ke hubungan komunal komunitas orang yang lebih banyak pun menjadi renggang dan tidak terlalu baik, bukan, ter ter bukan tidak terlalu baik, ring, renggang lebih tepatnya, ya gitu, jadi uh, menjamburnya orang-orang stres. <laughs> ya mungkin yang ngomong juga kali ini, dan yang gak dengerin juga kali ya, uh, karena itu, secara ilmiahnya, asik juga kan, ternyata selalu ada latar belakang dari sebuah masalah, ya iyalah, struktur sistematisasi penulisan kali ilmiah, juga, itu kan latar belakang dulu baru masalah, kayak gitu... dan sebenarnya aku membayangkan untuk menjadi manusia atau orang yang hidup di masa lampau yang ketika teknologi belum ada bahkan ketika hanya bisa bertatap muka mengobrol berbincang dan tidak disibukkan oleh chat, telepon, notif uh Dulu kan kalau dulu waktu SD tuh disam, di dia apa ya, dipanggil gitu, disamper. Kalau bahasa Sundanya disamper nih. Dipanggil Akbar, atau siapa nama nama kalian gitu misalnya, untuk main bola, untuk main apapun itu. Tapi kalau sekarang kan kayaknya anak sekarang enggak deh, Maksudnya lebih Nge-WA eh, aku udah di depan gitu. Atau yuk main gitu, langsung ketemuan janjian. Itu hal kecil aja sih. Dan apalagi sekarang lagi adanya virus corona ini Ada imbawan, apa untuk di rumah aja dan segala kebijakan PSBB gitu-gitu Ngebuat kemungkinan sakitnya mental lebih tinggi kan Karena kuliahnya online Bekerja juga dari rumah Pelayanan walaupun mungkin bank dan lain sebagainya tetap buka tapi jam bukanya kan di apa ya dikurangi dan juga pelayanan onlinenya dikedepankan mungkin ya corona dan alienasi di hari ini meningkatkan potensi sakit mental eh, dua bulan lah kurang lebih dua dua bulan di rumah dan kebiasaan ya pasti main HP ngapain kan ya main HP terlepas itu kebutuhan yang memang karena kuliah, belajar, sekolah atau bekerja ya di kebutuhan lain juga memenuhi atau mengisi waktu ya main HP, buka YouTube, buka medsos, kan begitu. Ya sebuah fenomena yang tidak bisa dinafikan ya. Dan dia ya, tidak bisa ditolak. Oh ya itu berarti eh, 4 poin ya <tuh> Dan Amat sangat percuma Kalau misalnya aku bahas ini Tapi tidak menawarkan solusi Ya gak Percuma kan omong kosong doang kan Solusinya apa dong gitu kan Nah solusinya tidak Bukan dari aku Karena aku terlalu Tidak memahami Keadaannya sangat kompleks ini ya Solusinya Ditawarkan oleh 2 orang Yang pertama Yang pertama oleh Francis Fukuyama karena dia udah mengkaji, menganalisis segala problemnya sehingga dia bisa memberikan solusi solusi dari Francis Fukuyama adalah dua katanya yang pertama kita lebih memahami dan menyadari bahwa kita itu kodratnya sebagai manusia dan yang kedua kita lebih mengorganisasi diri lagi-lagi sebagai manusia untuk bisa membentuk tatanan sosial yang ideal, yang sesuai dengan kebaikan dan keindahan berkehidupan sosial. Jadi itu kata Francis Fukuyama yang pertama menyadari koda tidak sebagai manusia yang punya perasaan, punya emosi mungkin begitu elaborate nya dan yang kedua mengorganisasi diri sebagai bagian dari sosial untuk membentuk, ya menyusun, menata ulang atau menata kembali lah kita tatanan sosial. Nah, dari poin kedua atau solusi kedua dari Fukuyama itu adalah e, arti lainnya kita jangan sampai ditindas, dijajah oleh teknologi atau digerakkan oleh teknologi. Padahal kan teknologi bagian dari kebudayaan manusia, bagian dari atau teknologi kan yang di, yang nyiprin manusia, tapi kok pada keberjalanannya, pada akhirnya malah manusia yang digerakkan oleh teknologi. Kan Gak benar kalau gitu kan Nah makanya kita harus mengorganisasi diri Untuk membentuk tatanan sosial itu Bahwa Adanya inovasi dalam bentuk teknologi Sebagai bentuk Dengan tujuan Memajukan kehidupan umat manusia Ya harusnya kita yang harus bisa mengendalikan Kemajuan itu Bukan akhirnya kita yang dikendalikan Sehingga Peradaban kita menurun gitu, Nah itu kata Fukuyama Kata ada lagi Satu lagi kata Yuval Noah Harari Dia nulis uh, Artikel World after coronavirus Dunia setelah virus corona Nah dia uh, Ngajuin juga dua Dua apa ya Dua solusi Yang pertama itu Apa ya? pengawasan kalau tidak salah Kalau tidak salah Nah yang kedua adalah solidar Solidaritas global jadi solidaritas global dalam menangani corona secara khusus ya saling bawa-membahu tidak saling menjorokan dan tidak saling me, apa ya menangkis tidak saling jahat satu sama lain itu tujuan dia untuk menciptakan peradaban kehidupan umat manusia yang lebih baik khususnya setelah corona itu Yuval berbicara secara khusus konteks khususnya corona dan kehidupan umat manusia setelah corona usai ya At, ya, solusi khusus Agar corona bisa cepat selesai Nah, tapi aku mengartikannya berbeda e, Solidaritas global itu Menjadi e, apa ya, Penyadaran terhadap hakikat manusia juga bahwa Kita tidak bisa individualis kan Maksudnya tetap butuh Orang atau pihak lain Untuk menciptakan Kehidupan yang baik Yang indah gitu. Baik itu skalanya E, paling rendah skala paling sempit diri sendiri juga lebih luasnya diri sendiri ke orang lain ke masyarakat e, lebih luasnya negara orang ikut negara Indonesia dan juga penghuni dunia penghuni bumi gitu mungkin kalau artu kalau aku artikan secara general perkataannya Yuval jadi gitu e, Ya, judulnya adalah kehidupan modern, alienasi dan kesehatan mental. Kesehatan mental. Ya. Semoga kesehatan mental kita oke-oke okay -okay aja, sehat-sehat aja, baik-baik aja. Tidak terlalu banyak terdistraksi oleh eh hal-hal yang tidak seharusnya mengganggu. Walaupun pasti terganggu tapi semoga tidak terlalu banyak. Awatakan. Mungkin gitu aja ya, semoga ada manfaatnya, semoga ada pencerahan, semoga ada refleksi yang bisa kalian lakukan di rumah. Ada kontemplasi bermanfaat dan bermakna sehingga bisa melahirkan pemikiran, pandangan, dan uh, tindakan yang tepat sebagai manusia. Yang punya akal dan juga punya rasa. Yang bisa memadukan kedua itu... Menjadi karsa yang tepat Karsa yang bijak Beuh. Oke gitu aja Thank you untuk yang Udah rela dengerin selama Kurang lebih 36 menit Semoga Selalu sehat Dan di podcast Podcast selanjutnya bisa dengerin lagi Oke okay, thank you